0: Sind gleichgewichtete ETFs und Indizes den marktkapitalisierungsgewichteten Indizes und ETFs vorzuziehen? Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf finanzielle Freiheit durch logisches und rationales Denken. Mein Name ist immer noch Kolja Bakko und das ist der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Im Handelsblatt vom 10.11.2016 habe ich hier einen Artikel, der in der Community gepostet wurde mit dem Namen der teure Irrtum der Indexfonds. Und dieser Artikel geht auf die Capem-Theorie ein, dieser Artikel geht auf die effiziente Markthypothese ein und darauf, dass offensichtlich gleichgewichtete Indizes besser abschneiden als kapitalisierungsgewichtete Indizes. Und heute geht es in diesem Podcast deswegen genau um dieses Thema. Zunächst aber mal müssen wir erstmal genau erklären, was bedeutet eigentlich die unterschiedliche Gewichtung von Indizes. Denn nur wenn man das verstanden hat, kann man dann später auch daraus ableiten, welchen ETF man auswählen will, wie man investieren will und so weiter. Dann gucken wir uns mal ein paar Studienergebnisse und ein paar praktische Beispiele zu diesem Thema an und gucken, so was haben da eigentlich die unterschiedlichen Finanzmarktforscher herausgefunden und am Ende, wie immer, eine kleine ja, praxisrelevante ähm, Empfehlung von mir bzw. meine Meinung dazu, wie ich das Ganze handhabe. Fangen wir also erstmal an. Ein Index ist ja einfach nur eine Zusammenstellung aus unterschiedlichen Wertpapieren, zum Beispiel Aktien. Da haben wir also den DAX mit den 30 größten Wertpapieren aus Deutschland. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wenn man so einen Index zusammenstellt, dann fragt man sich ja, wie viel Gewicht bekommt jetzt jede einzelne Aktie in diesem Index? Weil ich muss ja dann auch die Performance dieses Index irgendwie Zusammenrechnen und da ist die spannende Frage: Wie mache ich das? Du kannst dir das so vorstellen: Stell dir mal vor, du willst ein Restaurant und einen riesigen Hamburger bestellen mit Hunderten von Zutaten, mit verschiedenen Fleischsorten, mit ganz vielen verschiedenen Schinkensorten, Gemüse, äh, Gewürzen, Zwiebeln oder was weiß ich. Und dann musst du dir ja auch fragen: Okay, welchen Burger will ich jetzt eigentlich essen? Bin ich eher so ein Veganer und will viel mehr Obst und Gemüse haben in diesem Burger oder will ich mehr Fleisch? Wie viel will ich von jedem Anteil? Also ein Index hat einfach immer eine Gewichtung. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und die meisten Indizes, wie zum Beispiel auch der DAX-Index, dann der S&P 500, sind kapitalisierungsgewichtet oder auch marktgewichtet genannt. Was bedeutet das? Nun, das bedeutet, dass die Marktkapitalisierung von jedem Unternehmen relevant ist. Also die Anzahl der Aktien multipliziert mit dem aktuellen Aktienkurs ergibt die Gewichtung des jeweiligen Unternehmens im Index. Ein kleines Beispiel dazu. Apple hat mit einer Marktkapitalisierung von 533 Milliarden Euro, also ein riesigem Unternehmen, die höchste Gewichtung im S&P 500 Index, nämlich 3% macht Apple des Index aus. Das bedeutet, wenn jetzt du in einen S&P 500 ETF investierst, dann ist das meiste Geld in Apple, also 3% von deinem Geld wird dann in Apple investiert. Und alle anderen Firmen, die kleiner sind, haben halt eben nicht so einen hohen Anteil am Index. Ist eigentlich ganz logisch. ja. Und bei dem S&P 500 ist es zum Beispiel so, dass die Top 10, also die größten 10 Aktien in diesem Index, 20% der gesamten Gewichtung ausmachen. Wie wird das berechnet? Nun ja, ganz einfach. Man nimmt die Marktkapitalisierung von Apple, 533 Milliarden und teilt sie durch die Gesamtmarktkapitalisierung des gesamten Index und dann hat, bekommt man halt diese 3% heraus. Und das ist so die konventionelle Art und Weise, wie hier bei Indizes gewichtet wird. Und jetzt gibt es aber noch andere Indizes, zum Beispiel preisgewichtete Indizes. Die ergeben eigentlich überhaupt gar keinen Sinn, haben sich aber aus uralter Zeit im Prinzip noch weiterhin immer am, am Leben gehalten. Und einer der interessantesten und bekanntesten Aktienindizes der ganzen Welt, der Dow Jones Industrial Average, ist ein preisgewichteter Index. Und jetzt werdet ihr vielleicht lachen, aber hier spielt eben nicht die Marktkapitalisierung die zentrale Rolle, sondern der Aktienkurs. Je höher der Aktienkurs eines Unternehmens, desto mehr Relevanz hat dieses Unternehmen dann in der Gewichtung des Indizes. Und das macht überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch schon von Planet Money Podcast zu diesem Thema gehört, wo sie dann damals ganz viele Leute interviewt haben oder auch vom Dow Jones selbst Leute interviewt haben und die einfach gesagt haben, ja, das lag damals ganz am Anfang, als sie diesen Index aufgelegt haben, lag es im Prinzip daran, dass es technisch einfach, einfacher möglich war, über diese Art und Weise zu gewichten. Dass das überhaupt nicht repräsentativ ist für die Gesamtwirtschaft, jedenfalls nicht sehr stark repräsentativ ist, das äh, interessiert eigentlich keinen. und Das hat sich aber so weiter und weiter und weiter durchgesetzt und heutzutage ist es einer der wichtigsten Indizes, die es gibt und hat eine unglaubliche Bedeutung, aber es besteht kein Interesse, diesen Index neu zu gewichten und anders zu gewichten. Kleines Beispiel auch noch dazu. Amazon, riesiger Konzern, Marktkapitalisierung auch circa, ich glaube, so 300 Milliarden oder so, ist nicht in dem äh, Dow Jones Index enthalten. Warum? Weil Amazon einfach einen viel zu hohen Aktienkurs hat und Amazon deswegen eine unglaubliche Gewichtung einnehmen würde im Dow Jones. Deswegen ist Amazon, obwohl es ein sehr relevantes Unternehmen der US-Wirtschaft ist, nicht im Dow Jones Industrial Average abgebildet. Sie müssten also erstmal einen Stock Split vornehmen und dann auf einmal könnten sie in den Dow Jones aufgenommen werden. Genauso war das übrigens bei Apple, die mittlerweile im Dow Jones Index gelistet sind, die aber früher auch einen Aktienkurs hatten, der zu hoch war und somit nicht gelistet werden konnten. So, für uns Anleger spielen aber eigentlich die preisgewichteten Indizes eine geringere Rolle. Die marktkapitalisierungsgewichteten Indizes sind eigentlich so das Ultra in das man eigentlich investiert. Und jetzt gibt es aber noch den dritten, die dritte Form der Gewichtung, über die ich heute sprechen will und warum es jetzt diesen Podcast gibt und worum es auch in diesem Artikel im Handelsblatt geht, nämlich um die sogenannten gleichgewichteten Indizes. Und hier bekommt jedes Unternehmen im Index genau dieselbe Gewichtung oder jedenfalls fast genau dieselbe Gewichtung. Wenn man sich das dann in der Praxis anguckt, sieht man dann ab und zu, dass es dann doch noch einen kleinen Unterschied gibt. Ich habe hier zum Beispiel gerade mein iShares MSCI World Size Factor ETF. Das ist also ein ETF von iShares, die zu BlackRock gehören, die ähm, jedem Unternehmen in diesem ETF, die gleiche Gewichtung geben. Wenn ich jetzt aber mir reingucke ins Porträt, sorry für die Mausklicks, dann und die Positionen mir angucke, dann sehe ich, okay, Waste Connections Inc. hat 0,23%, Family Markt äh, hat 0,19%, Brixmer Property Group hat 0,18% und äh, dann geht es im Prinzip mit 0,16% äh, Gewichtung in die übrigen Positionen weiter. Aber grundsätzlich ist hier die Tendenz, dass, wenn wir das jetzt mal auf Apple beziehen, wieder, um zum einfachen Beispiel zurückzukommen, nicht mehr die Marktkapitalisierung eine Rolle spielt, sondern die Berechnung einfach so erfolgt. Okay, Apple ist eine Aktie von insgesamt 500. Also teilen wir 1 durch 500. Und das bedeutet, Apple hat nur noch eine Gewichtung von 0,2% in diesem Index, statt 3%. Und alle anderen Aktien, auch viel kleinere Aktien in diesem Index, haben die gleiche Gewichtung wie Apple und deswegen heißt das Ganze dann Gleichgewichtung. Was spielt das jetzt für eine Rolle in der Praxis und was bedeutet das vor allem für die Performance von, dieser, von diesen Indizes und natürlich dann wiederum auch für die Performance von den ETFs, die in diese Indizes investieren und dann wiederum für uns Anleger, die in diese ETFs investieren, die in diese Indizes investieren, die halt gleichgewichtet sind. Zunächst einmal bedeutet es, dass die Exposure zu den Sektoren unterschiedlich ist. Was bedeutet Exposure? Exposure ist eigentlich nichts weiter als das Ausgeliefertsein, also wie stark man von etwas beeinflusst wird. Und die Exposure zu den Sektoren ist bei gleichgewichteten Indizes anders als bei kapitalisierungsgewichteten Marktindizes wiederum. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal Tech-Aktien betrachten, wie Amazon, Alphabet, äh, Microsoft, Apple und so weiter und so fort, dann ist in einem kapitalisierungsgewichteten Marktindex wieder das gleiche Spiel. Ich summiere die Marktkapitalisierung dieser Unternehmen auf, aller Tech-Unternehmen, teile sie dann wiederum durch die, ähm, durch die insgesamte Anzahl an Aktien und habe dann die gesamte Marktgewichtung der Tech-Unternehmen. Bei den gleichgewichteten Indizes ist es aber wiederum anders, denn ich nehme ja einfach die Anzahl der Tech-Unternehmen, zähle also alle durch und die haben ja alle genau die gleiche Gewichtung. Das heißt, ich habe einfach die Anzahl der Sektoraktien geteilt durch 500. Das heißt, je mehr Tech-Aktien es gibt, desto stärker wird der Tech-Sektor in diesem Index gewichtet. Und das führt dann in der Praxis dazu dass die Gewichtung von einzelnen Sektoren in den Indizes unterschiedlich ist, je nachdem, ob ich mir einen gleichgewichteten oder einen Marktindex nehme. Hier vier Beispiele. Finanzwerte machen zum Beispiel beim ähm, normalen marktgewichteten Index vom S&P 500 12,8% aus. Im gleichgewichteten 12,6, also ein bisschen weniger. Healthcare macht im Marktindex 14,7% aus, im Gleichgewichteten aber nur 11,8%. Real Estate, also Immobilien, machen im normalen Marktindex aktuell nur 3,1% aus, im Gleichgewichteten aber 5,6%. Das heißt, man sieht, okay, es gibt im Gleichgewichteten anscheinend viele kleinere Immobilienunternehmen, die einfach eine geringe Marktkapitalisierung haben, die aber im Gleichgewichteten dadurch mehr berücksichtigt werden. Und dann Consumer... Unternehmen ähm, haben oder Konsumunternehmen haben im Marktindex 12,5% und im gleichgewichteten SP 500 haben sie 16,5%. Das heißt, durch die unterschiedliche Gewichtung habt ihr schon mal unterschiedliche Gewichtungen auch auf die jeweiligen Sektoren. Das ist das Erste, was man hier beachten muss. Jetzt kommen wir aber auch mal zu den Rendite- und zu den praktischen Unterschieden zwischen der Art und Weise, wie diese Index, Indizes berechnet werden. Weil, ihr wisst ja, ein Aktienkurs entsteht ja immer durch Angebot und Nachfrage der Käufer und Verkäufer. Und das bedeutet, dass die Gewichtung sich ja immer die ganze Zeit ändert. Bei einem Marktindex ist das nun so, dass es kein Rebalancing benötigt wird. Das einzige, was bei Marktindizes gemacht wird, ist, dass die nachjustiert werden, wenn also zum Beispiel ein neues Unternehmen größer wird, als eins, was vorher schon drin ist und es gibt natürlich noch andere Kriterien, die eine Rolle spielen, wie zum Beispiel Anteil vom Streubesitz und so weiter und so fort, aber auf die will ich jetzt hier nicht näher eingehen. Dann fliegt halt eine ab und zu mal aus dem Index raus, eine neue kommt in den Index rein oder es findet zum Beispiel eine Kapitalerhöhung statt dann muss auch wieder die Gewichtung leicht neu berechnet werden. Aber es findet kein Rebalancing statt in einem ganz normalen Index. Jetzt kommen wir aber auf den gleichgewichteten Index. Und jetzt ist es ja so, jedes Unternehmen soll ja gleich viel Gewicht behalten. Wenn jetzt, sagen wir mal, an, an dem heutigen Tag, dem 14.11., wir starten und alle US-Unternehmen, also sagen wir jetzt mal 500 von diesen Unternehmen, wobei da auch andere Unternehmen noch mit drin sind, aber das ist jetzt egal, haben eine Gewichtung von 0,2%. Dann wird es ja so sein, dass wenn wir in einem Jahr gucken, wie ist die Gewichtung, diese wiederum vollkommen anders sein wird, weil die Unternehmen ja unterschiedlich stark wachsen, manche werden sogar im Preis fallen und das bedeutet, dass dein Kuchen, wenn du jetzt dein Portfolio so aufbauen würdest, auf einmal ganz viele unterschiedliche große Stücke hat. Wer die Software Portfolio Performance benutzt und schon einige Aktien im Depot hat, wird das äh, merken, wenn er sich die Kuchendiagramm Performance mal anschaut, dann siehst du halt, dass die unterschiedlichen Farben, die unterschiedlichen Kuchenstücke immer unterschiedlich groß werden, je nachdem wie stark deine Aktien gefallen oder gestiegen sind. Und das bedeutet, wir wollen ja in einem gleichgewichteten Index aber immer diese gleiche Gewichtung behalten und deswegen findet zum Beispiel in diesem S&P 500 ETF quartalsweise eine Neugewichtung statt. Das heißt, einmal pro Quartal wird sich das Ganze genau angeschaut und da werden alle wieder zurück auf diese 0,2% geschraubt. Das bedeutet, alle Aktien, die in dem vorigen Quartal sehr gut abgeschnitten haben, werden anteilig etwas verkauft und alle Aktien, die eher schlecht abgeschnitten haben, werden anteilig gekauft. Also im Prinzip das klassische, teuer verkaufen, billig einkaufen, aber eben gestreut auf viele, viele, viele hundert unterschiedliche Aktien. Und jetzt der letzte Punkt, der hier den Unterschied noch ausmacht, ist, dass die Volatilität dadurch von diesen Indizes, aber auch die Rendite von diesen Indizes unterschiedlich zu sein scheint. Hier habe ich mir jetzt, und da komme ich dann gleich drauf, unterschiedliche Studien und Ergebnisse angeschaut. Ich habe auch selber ein bisschen verglichen, zum Beispiel den S&P 500 ähm, Index untereinander, also mit unterschiedlichen ETFs. Einmal die, die halt auf den Gleichgewichteten setzen und einmal die, die auf den Marktindex setzen. Da habe ich jetzt hier in den letzten zehn Jahren beispielsweise keinen Renditeunterschied, also keinen nennenswerten Renditeunterschied feststellen können. Wenn ich mir aber die Studien anschaue, Schaue, dort wird teilweise von einem Renditeunterschied ausgegangen und auch nachgewiesen. Also die sind hier bis in 40 Jahre zurückgegangen und haben gesehen, dass diese gleichgewichteten Indizes dadurch, dass sie eben mehr Exposure zu Mid- und Small-Cap-Aktien haben, eine leicht höhere Rendite erzielen als marktgewichtete Indizes. Schaue ich mir die Webseite an von MSCI World beziehungsweise MSCI, ja, Morgan Stanley, dann schaue ich mir den MSCI World Equal Weighted Index an und dann sehe ich auch auf dem Spreadsheet von denen, dass der Equal Weighted Index zum Beispiel seit dem 30. Juni 1994, also jetzt schon über 20 Jahre, 7,54% Rendite gemacht hat und der normale MSCI World 6,99%. Also auf jeden Fall so ungefähr 55 äh, Basis Points mehr Rendite beim MSCI World Equal Weighted Index. Okay, aber letzter Punkt: Volatilität von diesen Equal Weighted Indizes, also von den gleichgewichteten Indizes, in der Regel höher. So war es beim SP 500 in den letzten Jahren so, dass der eine Marktvolatilität ähm, von 11,12% 11, 12 hatte und der Gleichgewichtete von 12%, also ungefähr 1% mehr oder wie die Amis sagen, 100 Basis Points mehr. Okay. So Soviel erstmal jetzt dazu. Jetzt weißt du schon mal, was gleichgewichtete Indizes sind, was sie machen, worin sie sich von marktgewichteten Indizes unterscheiden. Und jetzt ist die spannende Frage, okay, in welche sollte ich denn jetzt investieren? Und gibt es überhaupt auf die großen Indizes immer auch eine gleichgewichtete, gleichgewichtige, gleichgewichtete Alternative in Form von ETFs und so, in die ich dann investieren kann? Nun ja, die Studie, die auch erwähnt wird im Handelsblattartikel von den Wissenschaftlern Plüscha, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, wahrscheinlich nicht, Upal und äh, Wilkow, die haben vier Jahrzehnte lang US-Aktien analysiert und beobachtet. Und sie haben dann folgende Durchführung gemacht. Sie haben sich randomisiert 100 Aktien aus dem S&P 500 ausgewählt haben die dann einmal nach der Marktgewichtung betrachtet, die letzten 40 Jahre und einmal nach der Gleichgewichtung und sogar auch nach der Preisgewichtung. Und die haben herausgefunden, dass die gleichgewichteten Indizes im Durchschnitt 2,7% Rendite mehr machen pro Jahr als der Marktindex. Und 1,12% mehr als der Preisindex. Das heißt, auf Dauer schon ein starker Renditeunterschied. Die Volatilität insgesamt ist aber auch weitaus höher gewesen. Nämlich von 18% versus 15% bis 16% bei den Markt- und bei den Preisindizes. Wenn man das Ganze jetzt aber Risiko ajustiert, und das ist ja so ein, auch so ein Wort aus der Finanzbranche, im Prinzip... Ganz einfaches Beispiel. Nehmen wir mal an, du sagst, Kolja, was hast denn du so für eine Rendite erzielt dieses Jahr? Und ich sage dir so, naja, so irgendwie so 10% oder so. Dann sagst du, ah, du bist ja eine richtige Flachzange, Junge. Ich habe 50% Rendite erzielt. Und dann frage ich dich, ja wie hast du das gemacht? Und dann sagst du, naja, ich habe einfach russisches Roulette gespielt. Und dann sage ich, okay, schön für dich. Du hast zwar 50% gemacht, aber du bist auch ein verdammt hohes Risiko eingegangen dafür. Und deswegen werden im, im Vergleich immer solche Performance Angaben Risiko ajustiert, Beispiel über das sogenannte Sharp Ratio, welches die Standardabweichung im Verhältnis zur Performance setzt und das Sharp Ratio vom Gleichgewichten Index war 0,42, beim Marktindex nur 0,31. Das Sharp Ratio, je höher desto besser, das bedeutet, dass in diesem Fall Risiko der gleichgewichtete Index besser abgeschnitten hat, die letzten 40 Jahre. Und jetzt sagen vielleicht einige von euch, ja, aber das ist ja einfach, das kann ja, das, das kann ja nur ein Zufall gewesen sein. Die haben einfach sich ja 100 Aktien rausgesucht. Wer sagt mir denn, dass es nicht einfach nur ein Zufall war? Nun, genau auf sowas haben sie natürlich geachtet, denn die haben sich nicht nur das, haben das Ganze nicht nur einmal durchgespielt, sondern insgesamt haben sie sich 1000 Portfolios erstellt. Und sie haben immer die Aktien unterschiedlich zusammengewürfelt. Also mal haben sie halt 100 Aktien aus dem einen Bereich genommen, dann wieder 100 andere Aktien. Mal haben, haben Also die Portfolios sind natürlich dann teilweise ziemlich ähnlich. Manchmal sind dann nur drei oder vier Aktien unterschiedlich, aber insgesamt hast du halt immer ein leicht anderes Portfolio. Und insgesamt haben die es bei 1000 Stück gemacht. Dann haben sie auch das Ganze mit mehr Aktien gemacht, also mit Zwei, ein, ein Portfolio von 200 oder sogar 300 Aktien aus dem S&P 500, haben auch unterschiedliche Konjunkturphasen und Zyklen miteinander verglichen und sind zum Ergebnis gekommen, dass auf Dauer in den meisten Fällen diese Performance und Volatilitätsunterschiede gleich bleiben. Das heißt, dass man bei gleichgewichteten Indizes auf Dauer eine leicht höhere Rendite erzielt, die natürlich, wenn man ab einem gewissen Punkt investiert, über den langen Zeitraum einen enormen Renditeunterschied machen kann, die, dieser Renditeunterschied aber mit einer höheren Volatilität erkauft wird. Und das Ganze möglichst häufig Rebalancing. Das heißt, die sind hier nicht nur, wie, wie ich am Anfang gesagt habe, quartalsweise gerebalanced, sondern die haben monatlich gerebalanced und je seltener man rebalanced, desto kleiner war dann irgendwann der Unterschied. Dann spielt natürlich in der Praxis dann auch wieder die Transaktionskosten eine Rolle und dazu kommen wir dann gleich noch. Wenn ich jetzt ständig rebalance, muss ich ja ständig kaufen und verkaufen, das kostet ja auch Geld. Richtig und hier haben sie gesagt in der Studie, dass selbst wenn man jetzt Kosten davon von 0,5% noch mit einspielt, wenn du jetzt also einen großen ETF hast, der sehr, sehr viel Geld investiert, dann kommen dir natürlich auch andere Preise bei, bei den Banken und so, um Aktien zu kaufen, auf, auf so wie wenn du in die Metro gehst ja, und so eine riesige Packung an Chips oder was auch immer kommst, äh, kaufst oder halt 100 Packungen oder, oder 50.000 Springseile bei Alibaba statt nur zwei irgendwo in einem Laden, dann zahlst du einfach pro Springseil viel geringer geringere Preise. Und deswegen sollte man nicht anfangen in der Praxis, das Ganze irgendwie selbst nachzubauen, weil du bräuchtest halt ein unfassbar riesiges Depotvolumen. Du bräuchtest schon so ein paar Millionen Euro, um überhaupt ja jede Aktie erstmal überhaupt im, im S&P 500 zu gewichten. Selbst wenn du es beim DAX machst, musst du ja mindestens 30 Aktien kaufen. Und zweitens... Du hast als, als, als normaler Privatanleger natürlich eine ganz andere Kostenstruktur als jetzt so ein riesiger äh, iShares Anbieter. Und das bedeutet, dann kommt noch zusätzlich der ganze psychologische Effekt dazu, dass du wahrscheinlich einfach noch technische Fehler machen wirst, vielleicht in der Berechnung nicht genau richtig liegst oder einfach das mit den Tagen nicht hinkriegst aus Versehen, eine Order falsch aufgibst oder einfach psychologisch an einer Aktie hältst, statt die ganz kalt zu verkaufen und irgendeine äh, Scheißaktie äh, weiterzukaufen. Das heißt, psychologisch gesehen wirst du auch wahrscheinlich das selbst nicht so umsetzen Bleib, also können. Bleibt also meiner Meinung nach nur noch die Alternative halt, sich einen gleichgewichteten ETF rauszusuchen. Und hier, ja, das ist im Prinzip so eine Glaubensfrage. Es gibt auch einen Artikel in Forbes, habe ich da wurde noch verlinkt in der Community, da haben die halt gesagt, okay, in den letzten zehn Jahren haben die sehr gut performt, die gleichgewichteten Indizes. In den 90er Jahren, also von 1990 bis 2000, haben aber die kapitalisierungsgewichteten Indizes die gleichgewichteten outperformed Es gab also unterschiedliche Phasen. Mal haben die einen outperformed mal die anderen. Ist also die spannende Frage, an was man nun glaubt. Man kann natürlich auch als Alternative einfach generell einen kapitalisierungsgewichteten Index kaufen, der aber mehr Aktien insgesamt abdeckt, zum Beispiel den Investable Markets Index, der also sehr viel mehr kleine und mittlere Unternehmen auch enthält und somit hat man automatisch wiederum auch eine höhere Exposure zu denen. Die machen natürlich, was die Marktkapitalisierung angeht, trotzdem noch einen kleineren Anteil aus, aber insgesamt haben sie schon mal einen größeren Anteil als in so einem Index wie S&P 500, wo halt die zehn größten Unternehmen schon 20% des Index ausmachen. Also es ist im Prinzip eine Glaubensfrage, andere wiederum werden sich vielleicht sagen, naja, warum mache ich nicht einfach 50-50 ab jetzt? Das heißt, warum sage ich nicht einfach, okay, ich nehme einmal jetzt den S&P 500, den normalen und einmal den gleichgewichteten und dann habe ich vielleicht so eine Mischung aus beidem langfristig. Das muss eigentlich jeder für sich selbst entscheiden. Ich würde auf jeden Fall aber davon abraten, das Ganze irgendwie selbst umzusetzen, sondern im Zweifel lieber auf einen äh, ETF halt zurückgreifen und die ETFs am besten auch untereinander vergleichen. Und ähm, mit anderen Möglichkeiten hier äh, auch vergleichen, weil das Problem ist natürlich auch diese gleichgewichteten Indizes, die haben noch nicht so viele ETFs ähm, wie jetzt die konventionellen Indizes und somit auch, noch nicht, auch noch, nicht, noch nicht so viel Wettbewerb und somit auch noch in der Regel höhere Kosten und das muss man ja auch jedes Mal mit berücksichtigen, denn die werden ja am Ende in eurem Portfolio dran mit drin stehen und sich in der Realität auswirken. Das war aber erstmal für diese Woche. Hat mich gefreut, wenn du bis hier aufgepasst hast. In den Show Notes verlinke ich dir die jeweiligen Studien und ein paar Informationen, zum Beispiel über den MSCI World Equal Weighted Index. Und ansonsten hat es mich gefreut, wenn du bis hier zugehört hast. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Dein Kolja Barkhorn. Rationale Grüße. Ciao.